0: El Internet de las Cosas está en una constante y acelerada llegada de nueva tecnología. Cada día una innovación es generada, pero cada día también estas innovaciones son dispuestas al público de una manera democrática y cada vez más conectada. Con esto, en estos momentos se llega a un punto de al todo, donde se está a punto de llegar a una explosión de nuevos productos, nuevas tecnologías, y cada día que van a estar al alcance de todos. ¿Qué es realmente Internet de las Cosas? Internet de las Cosas se denomina la tecnología que permite conectar dispositivos electrónicos a Internet para realizar un control o monitoreo en tiempo real. Básicamente se encuentra en la mezcla de hardware, software y telecomunicaciones para poder obtener esta telemétrica en tiempo real desde cualquier dispositivo móvil o una interfaz ya sea PC, tablet o un display con conexión a Internet. Para iniciar con el mundo del Internet de las Cosas, vamos a la historia. El término fue utilizado por primera vez por Kevin Ashton en 1999. Este profesor utilizó el término durante el RFID Journal. En dicha ocasión dijo, Si tuviésemos ordenadores que fueran capaces de saber todo lo que pudiese saberse de cualquier cosa, seríamos capaces de hacer seguimiento detallado a todo y poder reducir la forma, de forma importante los costes y los malos usos. Sabríamos cuándo las cosas necesitan ser reparadas, cambiadas o recuperadas, incluso si están frescas o pasadas de fecha. El Internet de las Cosas tiene el potencial de cambiar el mundo, como ya lo hizo el Internet, o incluso más. Cabe resaltar que además de Kevin Ashton, otros científicos como Nikola Tesla y Alan Turing han estado detrás de la realización de la interconexión de cosas. En 1990, John Rundt logró conectar una tostadora a Internet. El Internet de las Cosas es transversal a todas las áreas existentes pero para acotar este alcance citaré una de las áreas donde más toma fuerza actualmente el internet de las cosas. La medicina. La interconexión de dispositivos para el monitoreo de pacientes en una UCI en tiempo real va a permitir salvar muchas vidas. Otra de las áreas importantes donde hace incursión en el IoT actualmente es en la industria. La integración de procesos en una planta de producción y generación de reportes en tiempo real. Esto sumado a la integración de tecnología como inteligencia artificial va a generar soluciones robustas. Otro de los campos importantes es la agricultura. Un sistema de precisión para la toma de mediciones climáticas va a permitirle al agricultor tomar decisiones en sus cultivos. En el hogar, la introducción de los interruptores inteligentes va a permitirnos no tener que levantarnos de nuestras camas para poder apagar la luz todas las noches. ¿Y cómo funciona el Internet de las cosas? Un sistema de IoT se compone a grandes rasgos de tres componentes. Primero es el hardware, que serían los dispositivos. El segundo sería el software, las aplicaciones o interfaces con las que estamos interactuando. Y el tercer componente sería el componente de comunicación, Internet, dispositivos de red, servidores o protocolos. Cuando conectamos un dispositivo, por ejemplo un termostato del IoT, este dispositivo al encender se conecta al Wi-Fi del sitio. Luego empieza a tomar las mediciones del ambiente a través del sensor. Posterior a eso, envía estos datos al servidor que puede estar en la nube o en un servidor local. Estas mediciones se hacen en tiempo real. Allí se procesan y se dispersan en tiempo real a las interfaces que se encuentren conectadas a este dispositivo. Todo esto pasa instantáneamente y desde cualquier parte del mundo. Herramientas para IoT. Para esto podemos encontrar infinidad de herramientas, pero centrémonos en herramientas específicas para tres componentes. El primero el hardware, podemos iniciarnos con un buen aliado como lo es Arduino. Este sistema de desarrollo es demasiado práctico y fácil de adquirir, teniendo ciertas nociones básicas de lógica de programación podríamos empezar a hacer sistemas de control con esta herramienta. Esto se suma también al bajo costo que tienen las tarjetas, los sensores, al igual que también se puede disponer en internet de simuladores que van a permitirnos tener unas prácticas antes de adquirir la tarjeta. Por otra parte, en el software, en esta línea podemos encontrar herramientas como Node-RED, que nos facilitan la gestión de dispositivos conectados. Por otra parte, existen las plataformas cloud, como AWS, Google Cloud o Azure. Estas herramientas tienen segmentos dedicados a IoT, con los cuales se puede llevar la gestión y las prácticas de IoT basados en la nube. Para esto, estas herramientas están generando unas capas de acceso gratuito con un número de créditos a consumir durante el primer año. Esto, estos enlaces a, a estas capas de registro se encontrarán en la descripción del vídeo. Comunicación. El protocolo más acertado para IoT es el protocolo MQTT. Este especialmente está diseñado para este tipo de comunicación y su fácil implementación de arquitectura de mensajes lo hace con el protocolo ser el protocolo número uno en el campo del Internet de las cosas. En este capítulo tendremos un invitado con un ramo de conocimientos específicos en este mundo del IoT. Hoy nos acompaña Omar Rincón, Data Science de Everest, quien cuenta con conocimientos en IoT y análisis de datos. Junto con él abordaremos nuestra temática del día con miras a ampliar la información, entender su punto de vista y llegar a un panorama más claro frente al Internet de las Cosas.
1: Hola Julián,
2: buenos días. Hola Omar, buenos días. ¿Listo? Listo. <risa> Era mejor. <risa> no, 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 fresco. Sí, sí es más estable. Listo, bueno, entonces, un momentico. Bueno, entonces ahora sí. A ver. Ya empecemos de una hora. Hola Omar, buen día, ¿qué tal? ¿Cómo está?
1: Muy bien, William, muchas gracias. ¿Cómo han estado?
2: Bien, bien. Muchísimas gracias por aceptar la invitación a participar con nosotros en nuestro podcast. ¿Qué tal todo el día de hoy?
1: Muy bien, Juliano. Gracias a ustedes por la invitación y pues, la idea es compartir eh, estos temas para que la gente empiece a adaptar eh, las tecnologías con más, con más ganas.
2: Perfecto, esa es la idea, que todos nos hagamos amigos y entendamos un poco más de la tecnología, cómo viene funcionando y cómo viene revolucionando el mundo el día al día de hoy. Bueno, para empezar, Omar, un ingeniero electrónico con 34 años, ubicado en, en Bogotá, eh, ¿cómo nos puede resumir eh, en una frase de su concepción y de su experiencia qué es Internet de las Cosas?
1: Eh, pues yo lo resumiría como, como conexión, eh, medición, lo, lo resumiría así.
2: Son tres, tres, tres indicadores bastante importantes eh, y muy característicos del Internet de las cosas en, en cuanto a, a conexión, monitoreo, seguimiento, eh, son, son muy a lo que hace el Internet de las cosas en su esencia, ¿no?
1: Sí, de acuerdo. Eh, digamos que eso nos, nos, digamos que nos nunca antes, eh, eh, digamos que la tecnología nos había permitido eh, poder eh, medir un, no sé, medir, medir alguna magnitud física tan sencillo como, como, como lo hice con esta tecnología. Antes, en, con la existencia de los plcs y, y, y equipos así, eh, eran digamos que muy costosos y muy, muy difíciles de acceder a, a ellos, ¿no? Entonces, eh, esto nos está abriendo una nueva puerta y, y estamos en una revolución. Así como nuestros papás y nuestros abuelos tuvieron una oportunidad en los ochentas con la llegada de la electrónica, eh, nosotros lo estamos teniendo con esa oportunidad del, del, del IoT.
2: Sí, y además dice algo, algo muy, muy cierto y muy real. Eh, prácticamente pudiésemos considerar que es como el empoderamiento de... Del DC, <ríe> a, a grosso modo, porque pues, eh, como usted lo mencionaba anteriormente, el PLC ha estado muy ligado del, de, 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 escen de escenarios muy industriales. En cambio, con el IoT percibimos eh, escenarios muy cotidianos en los cuales podemos llegar a implementar este nivel de, de automatización como tal.
1: Sí, de acuerdo. Además de eso, sumémosle también a que el acceso a la información... Eh, internet nos ha facilitado ahora eh, ya cualquier persona que digamos que tenga eh, las ganas de, de meterse a este mundo pues la información está en internet ¿no? No, sino buscarla y, y llevarla a cabo ¿no?
2: algo, algo muy fundamental para esta generación ha sido el uso de, del internet y...
1: disculpe se, se entrecortó
2: eh, eh, ah, no, no, no se preocupe. Eh, eh, algo fundamental en, en esta época o en esta generación ha sido el, el uso de, de Google. La, esta gran herramienta nos ha permitido investigar y llegar a, a adquirir nuevos conocimientos, y creo que es prácticamente la ola sobre la que está surfeando sí, sí. eh, el, el desarrollo eh, de tecnología eh, hoy en Google día.
1: Nos, digamos que nos ayuda a democratizar la, la, la educación y, y el acceso a esta información. Antes, digamos que una persona eh, para acceder a ello tendría que haber estado en una, una universidad y después de su, de su universidad haberse especializado en un tema como estos, ¿no? Ahora pues cualquier persona desde el colegio pueden ya empezar a, a explorar estas tecnologías y, y pues a llevarlas a cabo. Sí.
2: Sí, sí, es, es bastante fundamental esa democratización de, de, de la tecnología como tal que nos va a permitir tener desde el más pequeño hasta el más grande trabajando en, en IoT como tal. Eso eso es un, un futuro que nos aproxima bastante bueno frente a unas generaciones un poco más tecnológicas y, y cada día más hiperconectadas. Eh, ya pasando un poco más hacia, hacia la parte del campo laboral, eh, en su campo o en su experiencia cómo ha aplicado IoT a, a su desarrollo pues, o a proyectos específicos?
1: Para, para ponerte en contexto eh, yo hace un tiempo trabajaba en la, en la parte industrial eh, conocí muchas líneas de producción eh, y pues en ese ambiente pues yo observaba los procesos y, 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 y entre mí decía que, que sería bueno monitorear ciertas cosas pero pues en ese entonces te estoy contando hace más o menos unos seis años eh, esto no, no estaba sonando siquiera, eh, lo que había era PLS, entonces digamos que no, que no era una opción en ese entonces, ¿no? Eh, al día de hoy, eh, eh, pues yo tengo una, un emprendimiento que se llama Smart Energy, eh, en el cual lo que hago es monitorear líneas de producción, eh, las líneas de producción, pues tú sabes que normalmente una empresa no quiere invertir mucho en, en tecnología, porque pues de los, digamos que los PLS generaron esa... Esa, ese pensamiento de que, de que la tecnología es costosa, ¿sí? eh, pero ahora eh, con, el, con, el, con esos equipos IoT ya uno puede llegar a monitorear eh, el motor de una planta, puede monitorear la temperatura de una, de una caldera, puede monitorear eh, un cultivo, eh, digamos estaciones meteorológicas y ya con, esto, con estos eh, equipos eh, eh, ya, digamos, actualmente en ese momento estoy monitoreando eh, más específicamente cultivos, ¿sí? ¿Para qué? Para llevarlos a, a un mejor rendimiento.
2: Ah, ok. Bastante interesante. Y ese tipo de aplicaciones son las que se tienen que empezar a, a, a migrar. O sea, no todo está inventado y, y sí todo está tanto para inver, por inventarse como por migrarse porque toda esta serie de aplicaciones que actualmente existen en PLC, por ejemplo, no digo que todo va a trascender, pero sí gran parte de la automatización va a empezar a llevarse a este tipo de dispositivos que obviamente en costos, prestaciones, van a ser eficientes eh, a la hora de realizar una solución como tal y de dar inicio a, a esa automatización que hay, ya que no todas las empresas tienen la capacidad de pronto de, de implementar todo un sistema con PLC, pero ya con el IoT vamos a empezar a encontrar como tal el internet industrial de las cosas en el cual van a haber soluciones de mayor alcance y de igual forma infinidad de, de emprendimientos que van a estar solucionando problemas para que esto cada día sea más tangible y esté más al alcance de todos de una manera pues como ya lo hemos dicho muy democrática eh, y también por otra parte 10 años de experiencia le aportan suficiente para poder contarnos todo esto que nos está contando en este momento. También dentro de dentro de, los, dentro de estos casos de uso, ¿cuáles serían los usos recomendados o unas ideas de uso para que quienes nos, nos están escuchando eh, tengan una idea somera eh, de, de hacia cual, dónde va que IoT que dices, o en dónde también, aplicarlo?
1: Digamos, si algo más que tiene esta tecnología y que digamos que, que pues, posiblemente podríamos compararla con, con, con lo antiguo que eran los PLCs, pero algo que tiene esta tecnología es que podemos supervisarla de, de forma remota ¿no? eh, antes los PLCs tenías que estar en la planta para, para mirar allá cómo había sido el historial y, y qué resultados tenías ahora ¿no? ahora con estos equipos, tú puedes estar en cualquier parte del mundo y esa eh, monitoreando los procesos desde, desde tu celular, ¿no? Eh, pues yo que te cuento desde, desde los 10 años que tengo de experiencia, pues esta tecnología lo que nos ha permitido es que es avanzar muy rápido en los desarrollos. Eh, a, hace, hace un tiempo cuando comencé con el tema de la electrónica, eh, digamos que era muy complejo a la hora de, de desarrollar un, un circuito desde cero. Eh, tenía uno que investigar el, el microcontrolador más más específico para la tarea, eh, desarrollar alrededor de una, una tarjeta con todos sus componentes eh, externos para, para, que, para que funcionara correctamente el dispositivo, aparte de eso las comunicaciones que tendrían que haber si quisiéramos haber hecho una conexión eh, por red, eh, entonces eso digamos que era algo muy muy desgastante y, y, y demorado, ¿no? Hoy en día con, con las tarjetas que han estado saliendo, eh, una que, que yo, eh, digamos, que uso mucho y que he investigado mucho, son los la, la, la empresa Expressive, eh, la fabricante de los ESP. Eh, son unos dispositivos que hoy en día conseguimos ya las tarjetas de desarrollo y que nos permite ya ingresar de una vez en este mundo a... A, a practicar a hacer ya digamos a ver eh, a ver nuestros nuestras ideas funcionando eh, que es algo que al comienzo en la electrónica era muy frustrante no uno al comienzo trataba de, de armar los circuitos y tratar de que funcionaran en las protoboard y, y pues eso de la verdad era muy muy frustrante digamos que que, que que dejó a muchos en el camino no eh, ya hoy en día eh, las tarjetas que están desarrollando ya son prácticamente plug and play incluso hay una tecnología hay una empresa eh, que también es muy interesante también eh, utilizan claramente estos módulos eh, ESP32 en su interior digamos que son su corazón y la empresa se llama Enfy Stack. esta empresa eh, vende unos módulos IoT eh, que permiten ya eh, comenzar rápidamente a, a practicar y a poner a funcionar nuestras ideas en este mundo del IoT y eso puede ayudar a las personas pues a que, a que tengan, digamos, que una, una opción más rápida en esta tecnología.
2: Claro, claro. Ahorita el, el, el tema de la educación juega un papel importante en lo que va a ser el continuo desarrollo, a pesar de que en estos últimos años se ha venido viendo un, una orientación hacia hacia todo lo que es la parte del modelo educativo y que más personas se vinculen al movimiento, pero a, a, a partir de ese momento empiezan a generarse también una serie de, de startups, de soluciones que van a facilitar esa adopción de la tecnología de una manera muy práctica y que esté realmente al alcance de todos. Una de, de las partes fundamentales que, que usted hace un momento mencionaba era la telemetría, ese, ese poder, esa omnipresencia que tiene el IoT es el factor potente y que nos lleva a otro factor que también nos va a, a aportar bastante y es un complemento muy importante que precisamente en nuestros días estaba viendo que era el IOT, que es la inteligencia artificial, sí, de, de artificial aplicada a Internet de las cosas de como es, tal. Ese volumen de Nos va a permitir... Eh,
1: de, como tú dices, eh, en, en la telemetría, Adelante, en, eh. la, en la industria actualmente, eh, digamos que... Son muy pocas las que tienen este, este, esta herramienta a, a disposición, ¿no? Digamos que las que encontramos en la actualidad son empresas grandes, antiguas, que ya digamos que tuvieron el músculo financiero para, para hacer inversiones de, de telemetría, pero pues volvemos y hablamos de, de, de conceptos antiguos, ¿no? De, de, de PLCs y, y equipos muy costosos. Eh, en este momento hay un nicho que está abierto, eh, y lo digo por experiencia, por el conocimiento que tuve en las industrias, eh, hay mucha industria eh, mediana y pequeña que no tienen estas telemetrías, ¿sí? Y que eh, hay una alta alta eh, probabilidad de mejorar la, la industria desde, desde, me, desde aplicar estos equipos, ¿sí? Que son de, de, fácil, de fácil acceso para las personas y como tal para las empresas. Entonces hay un nicho de mercado y, y es que está por explorarse y, y que invito a la, las personas a que a que pues vayan analizando este este concepto que les estoy compartiendo.
2: Claro, claro. Eh, Omar, en esa parte va un punto muy importante. ¿Cómo, ¿Cómo, desde su experiencia, cómo le diría a su yo de hace 10 años? Iníciese de esta manera, ¿cuál es su consejo de cómo empezar en, en el IoT para poder llegar a, a obtener teniendo en cuenta todo el avance y todas eh, las facilidades que hoy, día, hoy en día existen? Hace 10 años,
1: eh, le diría que aprendiera a programar en, digamos así, de, de entrada a entrada, eh, a programar en Arduino. Digamos que esa es como la, la primera puerta para poder programar estos equipos. Yo antes, hace un tiempo... Eh, pues antes de, de entrar a la tecnología, yo programaba en Pixé, eh, digamos que estaba al comienzo muy, eh, muy reacio a, a, a nuevos conceptos, pero, pero ingresando a, 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 o sea, forzándome a, a, esto, a este nuevo conocimiento, pues me di cuenta que en realidad esto le, le ayuda mucho a uno a, a, a desenvolverse en los desarrollos que uno tiene, ¿no? Entonces yo le, le diría a mi yo de así 10 años que, que me centrara en, en aprender Arduino, ¿sí? Y también aprender otro lenguaje de programación que es muy importante eh, y es Python. Que pues eh, algo que las personas deben tener en cuenta eh, es que para potencializar los datos que vamos a recoger, porque estos equipos van, nos, van a, nos van a recoger una gran cantidad de datos, eh, nos toca eh, complementarlo con con Business, business Analytics y, y Inteligencia Artificial, ¿no? Que es lo que nos ayuda, digamos, que ya a sacar el verdadero potencial de, de la información que estamos recogiendo.
2: No, total, totalmente. En esa parte, usted lo ha dicho, Python es supremamente fundamental. Hoy en día hay muchas cosas orientadas a Python, sobre todo en la parte de Data Science. Y Arduino creo que es un ejemplo funcional de hacia dónde nos lleva y lo práctico que puede llegar a ser. Hace unos años, o incluso aún hay personas que de pronto tienen su concepto de que Arduino solamente se aplica en proyectos de universidades o en proyectos de, de aprendizaje, pero partamos de muchos ejemplos en los que se ha aplicado Arduino para desarrollar tecnología y que cada día se está haciendo más íntegro o hace más parte en el uso de nuevas tecnologías y que eso nos facilita y nos democratiza el poder generar nuevas soluciones y que cualquier persona que se dedique y tenga una voluntad hacia, hacia esto, un gusto, pueda empezar a generar soluciones innovadoras basadas en estas tecnologías que están orientadas a, a hacer fácil los procesos y a adquirir cada día más, más adeptos a sí, este, a este es. tipo eh, de como tecnologías. Es, como tú
1: dices, eh, hace un tiempo pues, se pensaba que Arduino era solo tema de proyectos de, de la universidad, pero ya hoy vemos que la industria se ha volcado hacia, hacia esta herramienta que, que, que pues en realidad le abrió las puertas a las personas para que, para que, digamos que tuviera un acceso más, más simple a, a la programación. ¿no? Ya hoy en día encontramos muchos sistemas industriales que se programan en, en Arduino y, y pues que, que, que en realidad es una herramienta muy poderosa. Yo que te, te, te cuento de, la, de, 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 de lo que yo venía utilizando antes de, de conocer Arduino, eh, facilita mucho la, la programación
2: perfecto, es, es, es así a propósito de cuando inicia eh, en este camino ¿cuál fue su primer proyecto con el cual usted dice ingresé al IOT o aunque probablemente en ese momento no, no, no dijo IOT pero sí por lo menos desde, visto desde, desde el punto de vista de hoy usted dijo eh, con este proyecto eh, bueno, me, me inicié en IOT eh,
1: comencé con un proyecto eh, eh, tenía, estaba trabajando con unas tarjetas de, de Arduino, Arduino 1 y, y Arduino Mega eh, y quería, quería comunicar la información a una plataforma, ¿no? entonces yo al comienzo trataba de, de hacer la conexión por, por Ethernet y, y bueno, cuando Shield me encontraba yo trataba de, de, de ponerlo a funcionar en eso, en esa exploración me encontré con, con unos equipos que se llaman los ESP encontré el ESP el ESP01, que es el más sencillito y me di cuenta que ese ESP se podía conectar al Arduino, entonces yo estaba en ese proceso, cuando seguí investigando, me enteré de que el ESP, que, era un, que es un dispositivo realmente muy pequeño, el ESP01, si, si las personas quieren buscarlo por internet, van a dar cuenta el tamaño que es, eso junto a una, a, un, a, un, a una Arduino Mega, pues digamos que, que, que por, tamaño, tama por tamaño, pues uno no creería que, que ese dispositivo pueda hacer lo mismo que el Arduino Mega, ¿no? Pues, de, dependiente de la cantidad de pines que tenga, ¿no? Pero pues uno también puede programarlo y hacer que cumpla ciertas funciones. Eh, me di cuenta que yo podía programar este dispositivo y prescindir de, de lo que era Arduino. Y, y ya me, pues me metí de lleno a aprender a manejar este equipo, eh, eso fue hace más o menos unos cinco años que me, que, que me encontré con, con eso y cuando logré ya programarlo y poder manipularlo y poder colocarle cargas eh, y ya poder comunicar a la plataforma todo lo que yo quería hacer, se me redujo a un chip de, de, de 3x3 más o menos y ahí fue donde yo me di cuenta que estaba ya en otro, en otro, en otro punto, en otro nivel, que ya no, ya no dependía de las, de las típicas tarjetas y que conéctele los, los, los periféricos para comunicarlas sino que ya este, este dispositivo me, me, me permitía ya eh, comunicarlo con el mundo exterior. Eh, y bueno, ya digamos que ese fue el momento en el que me di cuenta que estaba en el, en el mundo del IoT. Eh, y pues de ahí para acá eh, no ha sido sino avanzar, sobre, sobre, estos, sobre estos equipos este digamos que este ha sido mi caballito de batalla eh, estos dispositivos digamos que permiten trabajos en altas temperaturas eh, en ambientes eh, corrosivos, yo los he tenido trabajando en, en plantas de producción de aceite que son ambientes supremamente pesados eh, y los equipos responden a, a todas las condiciones en las que uno los ponga, entonces eh, digamos que esa es una esa es publicidad no, no paga <ríe> pero recomendaría, recomendaría de, 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 eh, a los que, que, que utilicen eh, los ESP que son equipos hechos para ambientes duros y fáciles de, de manejar
2: Sí, también, también en esa parte hay un, hay un módulo del el Node MSU, en el cual pues ya viene en un shell, este, tiene la, la presentación SP12, que es el 8266, y, el, y la presentación con el SP32, en estas es dos herramientas bastante útiles para poder empezarse en, en, en el mundo del IoT. Eh, ya pasando a... a, a otro consejo, otro tip que usted le puede dar a, a las personas visto desde... De, 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 ya se ha hecho énfasis de pronto en lo que es la parte de, de hardware, viéndolo desde la parte de, de comunicaciones como tal y de software. Bueno, se ha hablado de Python, pero puntualmente una interfaz que nos, nos permita inicializarnos en, en IoT y un protocolo que nos pueda llegar a funcionar para esas personas que están diciendo, listo, ya tengo un Arduino, ahora ¿Cómo lo hago para que esto me llegue a, a, a mi dispositivo, a mi celular? ¿Y, y qué protocolo puedo utilizar eh, una, para, para interconectar hay una, los dispositivos? Hay una, que
1: se llama SPICI, eh, donde podemos encontrar muchos, eh, muchos digamos que, que, que programas que nos permiten ya de una vez acceder a, a, a lectura de, de, de sensores. Eh, de interfaz para poder, digamos, que programar eh, los accesos wifi. fi eh, Digamos que es, una, eh, es, un, es, un, es un código que ya está como todo esto que es open source, eh, pero que tiene algunos algunos algunas eh, eh, falencias que, que sí se deberían trabajar, eh, pero pues las personas se puede, pueden ir dando cuenta, digamos, que al comienzo para comenzar, esto nos puede ayudar y ya después ya cuando quieran hacer ya productos finales, eh, pueden hacer digamos que ya sus propios desarrollos paralelos para complementar este código, ¿no? Entonces pueden encontrar en, en, en internet SPI Easy eh, ahí pueden encontrar eh, código para, para ya como tú decías, empezar en este mundo del, del IoT
2: Perfecto, perfecto, listo Omar. Bueno, ese sería como el componente inicial de lo que es la, la, su experiencia, lo que nos ha venido compartiendo. Ahora, eh, puntualmente eh, en este espacio se propone pues, generar eh, esa coyuntura hacia las personas para que puedan iniciarse y entender desde la experiencia y desde la parte práctica eh, los temas de los que se van hablando en cada capítulo. Eh, ¿Para usted o usted qué piensa de este tipo de espacios que se están generando a través de los, de los podcasts que, que han venido empezando a, no, a, a hacer tendencia a, a nivel general? Es
1: muy importante, pues eh, yo cuando, cuando, cuando pues, este, le hago la confesión, cuando escuché parte tuya eh, esa propuesta, pues yo de una vez me motivé porque... Eh, hace un tiempo yo me propuse también hacer como una especie de, de evangelización también en el tema de la inteligencia artificial, eh, porque, porque no nos podemos quedar mirando el tren de, 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 de la tecnología, ¿no? verlo pasar y no, y no, y no subirnos a, a esta revolución que está pasando. Eh, este es un momento en realidad que es histórico eh, a, a nivel de la, digamos, de la tecnología en la humanidad, eh, además de lo que se viene con el 5G, eh, no nos podemos quedar simplemente como, como unos usuarios de estos equipos, sino que tenemos que ser partícipes en la, en la tecnología. Entonces, es importante que se abran estos espacios para que las personas conozcan eh, de, de otras voces, que aunque parezca complejo, porque al comienzo en la electrónica se veía como, como que era un gurú, el que, el, que lo, el, que, el que podía poner a funcionar esas cosas, pero hoy no. hoy La, la tecnología ya permite que, que cualquier persona, eh, independiente de, su, de sus conocimientos, eh, siempre y cuando tengan, digamos, que las ganas de, de meterse en esto, pueden aprenderlo y pueden ponerlo a funcionar y crear como tal nuevos mercados que están inexplorados, que están apenas emergiendo.
2: Perfecto, muchísimas gracias por, por ese, ese compartir ese conocimiento, esa experiencia y, y como usted bien lo dice, pues ya es la tecnología hoy en día estar al alcance de todos y, y cada día va a ser más democrática y más fácil de, de entender y utilizar y, y empezar a, a encontrar sistemas plug and play y que sean fáciles de, de adaptar y que prácticamente cualquier solución sea adaptada en cuestión de, de horas, no de ahora como, como aún existen desarrollos a meses. Eh, y ya por último, Omar, una invitación a, a quienes nos están escuchando a, a que sigan eh, nuestro podcast eh, y se vinculen eh, hacia las siguientes temáticas pues, que vienen. Eh,
1: a todos, como les decía ahorita, eh, los invito a que, a que sigan estos podcasts porque en realidad este, este conocimiento eh, se puede cantar mucho más rápido eh, por medio de estos, de estos canales. Eh, vamos a, a pues por mi parte pueden esperar que eh, las personas no van a tener que comerse digamos que todo ese camino que, que tuvo uno que, que, que detrás de la investigación de, 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 estos, de estas herramientas ya van a tener un acceso más directo a, a dónde, cómo y cuándo poder utilizar eh, estas herramientas tecnológicas
2: Perfecto Omar, y por último último, eh, ¿cómo nuestros oyentes pueden contactarlos, de, no sé su usuario en Instagram, su usuario en Twitter la red que de pronto usted más frecuente y crea conveniente para poder que, que quizás alguien quiera contactarlo y, eh, y pueda contacto, contacto, encontrarlo a través de ese medio Mi
1: eh, usuario es o creo que es <risas> exactamente un usuario como es me pueden contactar por LinkedIn, por, uh -huh. por Twitter, te, está, lo tengo como con el nombre de mi empresa que es Smart, Sin, Smart Co. Eh, las dos y son, son con Y, entonces me pueden contactar por ahí. Y pues por LinkedIn me encuentran como Omar Rincón o con mi correo oxander.com.
2: Perfecto, Omar. Y de igual manera, eh, en la descripción de, del podcast vamos a incluir los, los, los arrobas y las direcciones para que pues sea fácil para los oyentes llegar a, a encontrar su contacto. Entonces, Omar, muchísimas gracias por, por aceptar mi, mi invitación a, a participar de, de este podcast. Eh, en verdad, es, es un gusto haber compartido con, con usted y entender un poco más desde su punto de experiencia Cómo ve el Internet las cosas, hacia dónde vamos y ayudar a otras personas que están con la duda de cómo iniciarse, poder encontrar un, un camino en, no, en este, en este mundo del IOT. Bien,
1: pues espero poder seguir apoyándolos y que esto crezca como, como la espuma.
2: <risa> Listo, Omar. Muchísimas gracias. Entonces. Eh, hasta acá hemos llegado en este capítulo en, en la sección de entrevistas como Muy tal. Bien, Entonces, buen día. Bueno. Listo, listo, Omar. Ahí ya quedó.
1: Sí, no, igual fue bastante ahí. Como te contaba ahorita la, la tecnología esa del M5 ¿Sí? Stick. Eh, Stack que se llama, en Stack, te voy a compartir el link. Es una cosa supremamente interesante. Yo la verdad no me he comprado todavía un sí. equipo de esos, pero así te cuento, así a grandes rasgos. Eh, son son equipos CSP32 y ellos soportan algoritmos de inteligencia artificial, ¿no? Entonces, imagínate el potencial que hay detrás de, de, de esta tecnología. Y, ya digamos alguno, algunos de estos equipos que vienen con cámara, tú sabes que el SP soporta también cámara y ellos pueden hacer reconocimiento de objetos, pueden eh, hacer sí. eh, pueden eh, como se dice juzgar la distancia entre objetos entonces es una tecnología bastante interesante, yo la verdad tengo la tarea de comprarme uno y empezar a, a cacharrearlo a ver qué se le puede hacer
2: Sí, y, y además que, pues, por lo que habla, está está bastante práctico y, y más o menos cuánto, cuánto ronda el costo de, de estos el dispositivos.
1: El más sencillito se llama el Atom. El Atom está más sencillito, o sea, desde 8.95 dólares. Y es bastante accesible y se pueden hacer ah, es, eh, es bastante para exigible si en esto puede uno empezar a hacer eh, programitas ahí sencillos para entender cómo funciona la tecnología cómo, cómo es que uno como cogido una experiencia con, con el código y ya de ahí en adelante pues ya aumentando el precio también hay, hay equipos que hay, hay otros digamos que periféricos que uno le conecta al bloque y puede empezar ya a manejar a manejar cosas con, desde, un, desde un equipo de estos
2: entonces, mm, no sé si está, está bien chévere como para hacer un, 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 una práctica de un laboratorio o, o un capítulo especial dedicado a eso para poder tratar de, de que la gente se, se sí, vincule sí, sí, a ese tipo de tecnología que está pues es bastante práctica sí, sí, sí sí, entonces no Mar. en esa parte sí sí le agradezco bastante el, el espacio y la, la experiencia porque pues eso es esperemos que, que, que el primero pegue duro <ríe> y, y la idea es seguir seguir haciendo ahorita, pues, después de este quiero ver no sé si, si de pronto como ahorita la, la, sí. la coyuntura de todo el mundo es el 5G sí, con el que las antenas nos van a controlar <ríe> sí, sí, sí entonces quiero como también tratar de aprovechar esa, esa coyuntura y el siguiente capítulo hacerlo de eso a buscar un experto en, en, en el tema y, y tratar de, de desmitificar esa parte para que la gente ah, bueno. de pronto no, no empiece a echarle la culpa a cosas que no tienen nada que ver y a ver la tecnología como que, que llega a, a, a invadir un espacio que realmente no no, o no es así.
1: Que el, el si no estoy mal se está haciendo un curso de 5G, entonces debe saber bastante ya de, de la tecnología.
2: Ah, perfecto, perfecto. Sí, sí, sí tiene contacto de una, de vale, una, porque sí, sí también, me, también me ahorra bastante el, el de, buscar. De Raspberry,
1: porque digamos yo estoy complementando este tema del IoT con, con el Raspberry, ¿no? Porque... Eh, Luego, con, luego te muestro el, sí. que estoy haciendo personal, es el, el, la, la captura de datos por medio de dispositivos IoT y también obviamente la toma de, la toma de decisiones sobre un, sobre un proceso, pero ya eso es desde una red verde. entonces digamos que la unión de, 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 de distintas tecnologías es donde uno puede aumentar el potencial.
2: Sí, ¿no? Y que la Raspberry ya como tal tiene un campo de acción mucho más Exacto, sí, sí, poderoso en el sentido de que es un, digamos, un mini no PC.
1: Explicarle a las personas porque Yo he visto en varios lugares que, que meten a, a la Raspberry como, como IoT, ¿no? Pero pues la Raspberry no es... Digamos que la Raspberry es robusta para algunos temas, pero no, sí. es, no, es, no, no, no es apta para ambientes corrosivos. Entonces...
2: Sí, un, un motor cerca y corta de una vez la, la, la señal partiendo de que sí, eso sí, se alimenta entonces, pues, bueno, técnicamente bueno, a 5 voltios como un celular. Hay que
1: gente que crea que, que la Raspberry es una buena herramienta, eh, pero pues eh, de por sí, sí sí es buena herramienta, pero no, no para esas tareas. Entonces también podríamos tocar esos temas. Sí.
2: Sí, 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 no, infinidad, ahorita temas es lo que lo que vienen, y pues la idea sí es tratar de ir generando los capítulos constantes, aunque sí, al principio tenía el concepto de que Madre. pues era un poco más además, edición, rápido y además, fácil de hacer, de todas formas,
1: guitarra, eso
2: es bien sí, 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 y también tratar de armar la arquitectura y y eso tiene tiene su, su, su vaina, pues falta de lo que se dice, meterle la edición que no quede solamente plano, sino tratar de meterle sonidos y bueno, tratar de, de, de maquetarlo lo mejor presentado posible para que la gente se, se apegue sí, bastante sí. Al, al, a los siguientes bueno. capítulos también. Sí. Sí. Ah, bueno, Omar. Bueno, entonces, de verdad le agradezco muchísimo el, el no, espacio y, yo, y pues ahí seguimos en contacto. Esto que te
1: decía, Yo estoy tratando de, de, también, de digamos que yo no soy tan proactivo como tú que te pusiste a hacer un podcast, pero pues puedes contar conmigo para, para todo el tema de entregar información y ayudar a la gente, a, a también a que entren en al mundo de la ciencia de datos, porque en realidad eso es lo que, o sea, yo desde mi, desde mi forma de ver las cosas es lo que puede ayudar a que este país en verdad mejore las condiciones de las personas porque no es que vayamos muy bien.
2: Sí, sí, en este momento ese tipo de soluciones apuntan a, o este, que la gente tenga educación y conocimiento apunta que a un futuro Mediano, la, las personas pues tengan una forma de generar emprendimiento y, y más o sea, basado en sí, tecnología, ejemplo, que eso realmente ejemplo, va a ser un impulso ejemplo, para la por economía. Ejemplo,
1: por ejemplo, Corea del Sur hace 30, 40 años, cualquiera, era más pobre que Colombia. Y a punta de tecnología, ahorita es son potencia. Y Singapur. Exacto.
2: No, y Singapur. Sí. Singapur también es otro ejemplo. Eso, eso solamente con educación y ahorita pues con es, educación y la oportunidad que hay eso sí, sí, es el sí, potencial sí, sí. pero sí hay que empezar a, a sembrar como tal sí ah bueno Omar entonces le agradezco bastante y pues ahí quedamos en contacto importantísimo pues poder seguir contando con, con usted en, en, en los futuros capítulos que se vayan sí, a hacer y, para, y pues de verdad para, muchísimas para gracias podcast y para compartirlo
1: así que me gracias
2: me... <risa> Listo, listo.
1: Yeah, yeah.
2: <ríe> listo, Omar. Bueno, muchísimas gracias. Bueno.